0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Um homem de 37 anos e uma mulher de 34 foram detidos pela GNR em Nelas por furto de metais não preciosos. A detenção aconteceu depois de uma denúncia sobre um assalto a uma casa tendo a força policial conseguido interceptar o casal já depois deste ter tentado fugir numa viatura com material roubado. O casal foi detido e constituído arguido. O material que transportava foi apreendido pelas autoridades. Já a PSP de Viseu anunciou a detenção de quatro pessoas no fim de semana. Três homens de 24 e 55 anos foram apanhados a conduzir com álcool a mais. Um deles, de 24 anos, estava na posse de um bastão extensível metálico que também é usado por alguns polícias que têm que estar certificados para usar este objeto. O bastão foi apreendido. A PSP de Viseu teve ainda um homem de 46 anos por se ter recusado a superar o balão. O indivíduo esteve envolvido num acidente de viação, do qual resultaram apenas danos materiais. Morreram mais três pessoas com Covid-19 no centro hospitalar de Tondela Viseu. As mortes aconteceram no fim de semana. Registraram-se ainda nos últimos três dias no hospital 25 admissões e oito altas de doentes infectados. Nesta altura estão internadas 78 pessoas devido ao novo coronavírus no centro hospitalar em enfermaria estão ocupadas 74 camas nos cuidados intensivos há internadas quatro pessoas. O calor vai manter-se esta semana na região, espera-se ainda sol e céu pouco nublado, é esta a previsão do estado do tempo para o distrito nos próximos dias, como avança o meteorologista no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Bruno Café.
2: Vão ser dias -se de, de ser um pouco mudado ao limpo, com as temperaturas máximas um pouco acima da, da normal para a época. Eh, para um, a cidade de Viseu as máximas irão rondar os 27 a 30 graus eh, e as mínimas entre os 13 e os 14. Eh, já há mais alguma incerteza mais para o final da semana e fim de semana e poderá haver já alguma nebulosidade eh, durante a tarde. Mas, mas ainda existe alguma incerteza em relação a esta situação. Portanto, não deverá haver grandes alterações, pelo menos neste início de semana. E as temperaturas também são. tem aqui uma diminuição da temperatura na, na quarta-feira. Temperatura máxima, onde há mais de 27, 28 graus, depois uh, resta se só para os 29, 30 graus de máxima.
1: As temperaturas estão 4 a 8 graus acima dos valores que são tidos normais para a época.
2: As temperaturas estão um pouco acima do, do normal para a época, para a nossa estação de diesel temos temperaturas entre os, 4, entre os 4 e os 8 graus, mais ou menos, 4 ou 8 graus acima da, da, da normal para a época. E são temperaturas que portanto, têm mantido, portanto, elas subiram e não há grandes indicações que voltem a, a, a diminuir muito. Portanto, os próximos dias, pelo menos até meados de do, do mês sem, sem alterações significativas.
1: O metrologista Bruno Café, do Instituto Português do e da Atmosfera, com as previsões do Estado do Tempo para esta semana na região de Viseu. A Escola Superior Agrária de Viseu vai ser requalificada e aumentada. As obras estão orçadas em 2,5 milhões de euros. Vão ser beneficiadas pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. O projeto deve estar pronto no final do próximo ano. Adianta o Presidente do Politécnico de Viseu, José Costa.
0: Nós fizemos um concurso, neste momento foi escolhido o gabinete de, de arquitetura para o fazer, está numa fase de elaboração final de, 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 do projeto, uh, ficará ali situada onde está uh, o espaço da Escola Superior Agrária, ao lado do, do Palácio do Gelo, e esperamos lançar o concurso, espero, enquanto condições já mais, lá talvez para agosto, nós temos um timing para a edificação da nova Escola Superior Agrária, até ao final de 2023, se tivermos concorrentes, né, porque hoje as dificuldades em termos de empresas uh, estão grandes, né, os custos aumentaram bastante, portanto há hoje um, um quadro económico diferente, mas uh, será uma realidade, portanto esse dinheiro está consagrado nesse, no que nos foi atribuído e portanto faremos esse percurso para ter uma nova escola de agrário. pensamos nós, seja mais um motivo grande, grande para chamar novos alunos.
1: Em declarações à Rádio Jornal do Centro, José Costa diz que o Politécnico quer chegar a todo o distrito. Alguns dos cursos rápidos vão ser descentralizados, anuncia ainda José Costa.
0: Nós optámos por deslocalizar alguns dos CETESPs que funcionavam em Lamego, levá-los a conselhos vizinhos. Neste caso, dois vão funcionar em Mementa da Beira, dois irão funcionar em Sarnancelho. Um acordo que fizemos entre nós e os dois municípios. E, para além disso, aprovámos também a criação de um CETESP novo, em São Pedro do Sul, que estamos a abordar que a Direção-Geral do Ensino Superior o aprova Portanto, em condições normais, poderemos no próximo ano, e se tudo correr bem, teremos três novos conselhos com o Ensino Superior no território. Que será, portanto, mais alunos a entrarem com mais possibilidades, não é? O nosso, o nosso desejo é ter mais conselhos onde possa haver novas oportunidades, para, sobretudo com estes testes, não? É? Fidelizar gente que vem do ensino secundário, do ensino profissional e depois poderem Continuar no primeiro ciclo e nos mestrados.
1: José Costa, Presidente do Instituto Politécnico de Viseu. Só o Conselho de Viseu tem uma comunidade surda de mais de 60 pessoas, entre crianças e adultos. A média de idades ronda os 30 anos. As dificuldades que atravessam são ainda muitas. É o que explica a Rádio Jornal do Centro, António Jorge, Presidente da Surdisol, uma associação que apoia os surdos.
2: Ainda existem muitos obstáculos e muitas barreiras a, a derrubar. É uma questão de mentalidade, primeiro, confunde-se muitas vezes eh, o surdo pessoa com deficiência eh, mental, intelectual, o que, o que não é verdade de todo, aliás temos surdos a comprovar isso, temos surdos neste momento já a frequentar o ensino superior, temos outros que já acabaram as suas licenciaturas. O outro, nomeadamente em termos ação da ação da, da nossa associação, da Surdiçol, é a questão financeira, portanto estamos à espera de um protocolo com a, com a segurança social, já há 4 ou 5 anos, para podermos dar uma resposta mais profissional, mais pormenorizada toda a
1: comunidade. António Jorge, presidente da Sola, uma associação de âmbito nacional, mas que está sediada em Viseu e que se dedica a apoiar a comunidade surda. Aprovadas sem votos contra as contas da Câmara de Mangual relativas ao ano passado e que apresentam um saldo positivo de 196 mil euros, o presidente da autarquia, Marco Almeida, destaca as boas contas do município
3: de 2021, vem refletir uma vez mais as boas contas que o Executivo do Partido Socialista tem vindo a apresentar, mantendo as boas práticas nas regras de equilíbrio orçamental e gerando a receita necessária para fazer face a despesas e amortizações dos empréstimos de médio e longo prazo. A receita, arrecadada com impostos e contribuições e taxas, caiu significativamente indicando que o dinheiro que caiu ficou no bolso dos nossos contribuintes no momento em que eles mais precisavam que foi estes, este este estes anos em que fomos acabamos por ser aqui fustigados com aquilo que tem a ver com a situação pandémica que, que ainda vivemos. Relativamente à questão da, da abstenção da parte de, dos partidos da oposição e o voto favorável do, do, do partido que chega, é um sinal de que as contas foram boas e que há razões para olharmos para o futuro com confiança. As divergências políticas e as, e as resílias partidárias não se sobrepuseram àquele que é o interesse comum no desenvolvimento do, do Conselho de Manovaldo.
1: Marco Almeida, presidente da Câmara de Mangualde. A sofrer até ao fim, o Tondela complicou ainda mais as contas da manutenção na Primeira Liga, após a derrota de ontem por 3-0 com o Gil Vicente. O clube Tondelense deixou de poder garantir um lugar na principal competição de forma direta. Parte para a última jornada do campeonato com duas hipóteses, ou vai ao play-off ou é automaticamente despromovido. O treinador do Tondela diz que não contava com a derrota em casa da equipa de Barcelos no dia de ontem, no Campus. Assume que o clube está agora numa posição difícil.
4: Naturalmente que complicou as contas a derrota aqui. Não estávamos à espera de, de vir aqui uh, perder, porque um, o jogo. Há dois jogos neste, dentro do mesmo jogo: há um jogo antes da expulsão e há um jogo depois da expulsão. Depois da expulsão, ainda equilibrámos o jogo com menos um, mas naturalmente que esse esforço, eh, ao longo do tempo, fica mais difícil de, de conseguir controlar um adversário que também com todo o mérito vai à Europa e fruto disso, é, naturalmente, que é uma equipa forte. Depois, eh, dar uma palavra aos nossos adeptos, porque têm sido incansáveis e nós, ao faltar um jogo para fazermos no campeonato, pelo menos, Uh, temos que entrar em campo para lhes dar essa vitória porque eles muito merecem e muito têm feito para que nos ajudem a ganhar.
1: Nuno Campos confessa que, quando chegou a Tondela, já sabia que a permanência no principal escalão do futebol nacional não ia ser fácil. O técnico acredita que a manutenção se vai decidir já na próxima jornada, que é a derradeira do campeonato.
4: Quando nós entramos num projeto, seja o qual for, queremos ter, queremos ter sempre sucesso. Uh, nós quando entramos no dia-a-dia -dia para trabalhar com uma equipa, queremos fazer a equipa crescer. Uh, sabia que era uma tarefa difícil, desde o primeiro dia que entrei que disse que era na última jornada que se ia decidir, continuo a achar que é na última jornada que se vai decidir e, e enquanto não há decisões, também não há avaliações em função da época. Quando eu entrei, as coisas estavam mais ou menos como estão agora, dependendo agora deste resultado do mas mais ou menos até esta jornada como estão agora, que era num lugar que daria acesso ao playoff. Vamos ver como termina.
1: No último jogo do campeonato, no próximo fim de semana, o Tondela vai jogar em casa com o Boa Vista. Os Tondelenses estão na zona que obriga a disputa de um play-off, com 27 pontos, mais um que o Moreirense, e dois que o Belenense Chado, que estão em zona de descida. O adversário do próximo fim de semana é o Boa Vista. É 11º classificado, tem 37 pontos. Na segunda Liga de Futebol, o académico de Viseu bateu o Nacional no fim de semana por 2-1 e garantiu a manutenção no campeonato, quando falta apenas uma jornada para o final da prova. No último jogo, os vizienses recebem o Penafiel. Já no Campeonato de Portugal, o Castro Dário e o Ferreira Daves garantiram a manutenção na última jornada, para onde partiram com o futuro por decidir. O Castro Dair, líder da Série 6, dependia apenas de si próprio e acabou por não ir além do empate. Em casa, num jogo sem golos, os castrenses carimbaram mais uma permanência no Campeonato de Portugal. O Ferreira Daves sabia que não podia perder para se manter e assim fez. Venceu o Gouveia por 2-1 e beneficiou do resultado do Castro Dário. a formação do Conselho de Sá garantiu assim a manutenção nos campeonatos nacionais onde regressou esta temporada. Finalmente, no futebol distrital, Lamelas, Penalva do Castelo, Mangualde e Mortágua seguem para as meias-finais da Taça de Sócios de Mérito da Associação de Futebol de Viseu. Os quartos de final aconteceram este domingo e editaram os seguintes resultados. Lamelas, 1. Um, Voselenses, 0. Penalva do Castelo, 2. Rezende, 0. Mortágua, 4. Santa Combadense, 0. E Besteiros, 1. Um, Mangualde, 5. As meias-finais vão acontecer no próximo sábado, dia 14 de maio. Os jogos são Mortágua Portágua Penalva do Castelo e Mangual de Lamelas. E o Cineclo de Viseu está disponível para digitalizar e arquivar filmes caseiros. Rodrigo Francisco, da direção da instituição, fala sobre este novo projeto.
5: O que estamos a tentar fazer é ter um programa uh, de recuperação desses arquivos, que podem ser familiares, pode ser cinema amador, uh, que decorre em maio e junho. Agora, pelo menos durante dois meses, estamos a, 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 abertos... A, ver estas inscrições das, de, de, particulares um, e a ideia é uma, é resgatar enfim, de alguma forma, estes registros caseiros e proteger aquilo que pode ser um património uh, audiovisual que tem interesse sociocultural pode ter interesse para refletir a vida um, cotidiana das décadas de 70, 70, 80 por exemplo, e, e é, essa, é esse objetivo que, que leva o Cine Club a colocar este, a tentar pôr este projeto de pé
1: os interessados têm que se inscrever junto do Cineclube para participar.
5: O primeiro passo é, 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 é as pessoas fazerem um registro, uma inscrição e partilharem informações sobre os, os, os arquivos. É nesse processo que estamos agora. Portanto, estamos a receber inscrições, estamos a receber informações sobre esses filmes, esses arquivos e depois haverá uma seleção, naturalmente que... Alguns terão mais, terão mais interesse, não é? Temos que avaliar o, o tipo de registros, quais são os formatos existentes, em que estados estão, de quem são, quais são os proprietários, enfim, é feita uma avaliação. E depois, e já, já começaram a chegar algumas, já começaram a chegar registros, sim. E depois é que se faz o processo de, de digitalização nos casos em que é possível. E uh, esperamos, uh, espero ao Cineclube que, hum, algum, em alguns casos, possa inclusive fazer projeção pública, nos casos em que sejam, obviamente, trabalhos que tenham algum interesse para a comunidade.
1: Rodrigo Francisco, do Cineclube de Viseu, que está disponível para digitalizar e arquivar filmes caseiros.